0: NRK
1: Justisministeren fikk kritik for dålig beredskap og svarte at det burde være mer betong i veggene hos politiet. Han bagatelliserer og avdramatiserer, mener både Riksrevisor og Arbeiderpartiet. FRP svikter de eldre når de igjen får mindre kjøpekraft enn lønnsmottakerne, hevder SV Saudun Lysbakken. Det er pyromanen som kritiserer brandvesene, er det kontantetilsvår. Tusenvis av kriminelle får omfattende strafferabatt de behandlingstiden i straffesaker er for lang og treg. Er det handlingslammelse eller økt saksmengde som er årsaken? Velkommen til Dagsnyttaten med Ole Torp i studio. I denne sendingen skal vi også møte filmregissøren Anja Breien, som vil lage ny hustruårfilm. Første del av finansieringen kom på plass og er i orden denne uken. Men først altså skal vi til kritiken, som har kommet mot justisberedskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Vara, etter hans opptreden her i Dagsnytt 18 i går. Vara satt i dette studio for å svare på spørsmål om den svært kritiske rapporten fra Riksrevisjonen. I rapporten står det blant annet at justis- og beredskapsdepartementet nesten ikke har gjort noe for å bedre den så såkalte objektsikringen i politiet. Og det står at det er en risiko for at politifolkene som rykker ut når noe har skjedd ikke er i stand til å beskytte disse objektene fra går. Jo, men altså dette
2: dreier seg om viktige funksjoner hos politiet som skal beskytte. Det er det som er anklagen mot politiet. Det er ikke den jobben politiet gjør for å beskytte samfunnet. Det er den jobben politiet har gjort for å beskytte seg selv. Og det er jo viktig at politiet fungerer bra også i en krisesituasjon. Vi mener jo at vi er på god vei når det gjelder å beskytte politiet. Men vi skulle gjerne ha gjort litt mer og hadde byggt litt flere bygg med litt tykkere
0: betong.
1: Ja, per Kristian Foss, Røksrevisor, velkommen i studio. Du, jeg har forstått at du reagerer på det justisieberedskapsministeren sa her i studio i går. Hva er det særlig du reagerer på?
0: At han snakket om noe annet enn det som så rapporten. Grunnsikring dreier seg om tykkelsen på betongen for å beskytte politifolk. Det dreier seg om i tilfelle terrorangrep som har vært til stede, slik at sikringsstyrkene kan fungere bedre. Det er et begrep som man bruker, fordi at det dekker mye. Det dekker alarmsystemer, det dekker gjærer, det dekker i forskjellige tongmurer om det trengs. Er det datacentraler, så er det jo helt andre installasjoner. Og noe viktig da er at det alltid er en, et backup såkalt, en slås datasystemmet ut, så må man ha en, et, annet, et alternativ. Och det kan vara ja, de, de det kan vara ett anmel
1: jo, og seg, jo. Og
0: fredstid. Eh mm. uh, det er viktig fordi i tillfället terrorangrepp så må dette være på plats så likasikringstyrkene kan rycka ut og vet at det är uh, objektet er säkret. Men jag säger objektet så er lite liksom sånn dumt för at, uh, det att det är Satt man navn på alle disse stedene, så er det altså fortorlig informasjon som mulig.
1: Men for å holde det helt klart, denne rapporten er, jeg har den her, den er todelt. Du kritiserer to departementer, ikke sant? Forsvarsdepartementet og, og justis- og beredskapsdepartementet. For en ting, for dårlig sikring av så såkalte objektene, og for dårlig bruk av sikringsstyrkene.
0: Mhm. Ja, heldigvis er det ikke brukarbeid, men det er beredskapen å forberede bruken for det. Forberedende brukarbeid. De, og de skal være avtalt på forhånd. Hvem ryker ut først? Hvor lenge blir de stående? Og så videre. Hvilke styrker kan disponeres til dette? Det må være på, avtalt på forhånd. Det man kan improvisere. Det har vi vel lært etter 22. juli, at improvisasjon holder ikke. Ordentlig beredskap må være velforberedt. Derfor ble jo politiet og forsvaret pålagt dette, og regjeringen satte jo et, en forskrift som skriver til at det skulle være ferdig alt sammen før 1. Eh, januar 2015, og det er vår undersøkelse i hele 17. Det var Stortinget som ba om undersøkelsen, eh, og den dokumenterer at vi er langt fra både i forsvaret og politiet, både på grunnsikring og på beredskapen på sikringsstyrker.
1: I går, i går snakket ikke vara om, om sikringsstyrkene her i studio, men det er vel en like alvorlig sak å som selve eh, objektsikringen, er det ikke det?
0: Jo, og i alle fall for en beredskapsminister, som er den konstitutionellt ansvarlige for beredskapen, eh, så er det viktig, eh, og det er det rapporten også gjelder, å si at der har det skjedd noen forbedringer på to år, de samtaler bedre for politiet og forsvaret. Det skulle jo i og for seg bare mangle, men at ikke det kom på plass. Men de er enda ikke helt enige om tolkningen av, av forskrift og lov. Og de har ikke kommet langt nok i å si hvilke styrker kan man stille og så videre.
1: Er du overrasket over at justisministeren ikke tog opp forholdet til sikringsstyrken i går?
0: Ja, tatt i betraktning at han ju ikke bare er justitsminister, men også er beredskapsminister, så er det viktig. Det. Jeg regner med at Stortinget avklarer om de kommer i gang med sine møter og høringer eventuelt. For uh, her er du jo justitsminister, som også er en ansvarlig for sin del. Selv om antal objekter er å skille færre å på justitsområdet uh, enn det er på forsvarsområdet. Okay. Og så er det noen objekter som ikke... Altså, prinsippet er at objekteier... Sikre seg
1: selv Sikre
0: selja. selv, ja, ja Så i tilfelle slottet som ble nevnt i går Så er det altså slottsforvaltningen Og si staten som er ansvarlig for den sikringen men politiet og forsvaret må jo vite hvordan den sikringen er, er, er gjort, fordi at vi skal rykke ut, rykke ut gjøre, i tilfelle en terrorangrep. En ja.
1: jobb vi inviterte justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Vara tilbake til Dagsnytt 18 i, i kveld, men han valgte da å sende torkleppen Settem i stedet for statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet. Men Mener du at rapporten fra Riksrevisjonen handler om for lite betong i veggene på politihusene som varer brukte som eksempel i går?
3: Det ingår det også, men la oss først av alt oppklare litt hva vi nå snakker om. Fordi både i din spørsmålstilling og i Riksrevisors kommentar så blir det en litt blandning av det vi snakker om som grunnsikring som nettopp har med en fysiske evnen til å ivareta sin funktion. Da,
1: da ser jeg frem til og at du grunn,
3: klarer opp i handler om syk, bruk av både politi, forsvar, styrka for, på den måten å sikre objekt uh, med manskap. Det er altså to ulike tema, Bare sånn vi kan være med på begge debatten Jeg kan både være med på den fysiske sikringsdebatten og på den som går på bruk av sikringsstyrker. Som Men altså ikke som ble også, berørt i går. Og da synes både programledere og Riksrevisor med fordel kunne ha gjengitt det som Riksrevisjonen faktiskt si om bruk av sikringsstyrke, for det er en ganske positiv omtale. Det sies at det er klare forbedringer. Det sier seg at det er et langt bedre samarbeid mellom forsvaret og, og justissektoren. Det står at uh, utpeking av objekt er klargjort, samarbeidsrutinene, bruk av mannskapene på en helt annen måte enn tidligere uh, avklart. Det står i punkt uh, 3-2 i Riksrevisjonsrapport på en, uh, egentlig en ganske gjennomgående positiv måte, uten at det er i mål, uten at det er perfekt. Men uh, jeg må jo faktisk si at den biten leste jeg med stor entusiasme og ble nesten, nesten litt glad, men uh,
1: men det er, no, er vel noe som, som ikke er på plass også, ikke sant?
3: Ja, og det, det går mye på... Det er kanskje det det mest presserende å snakke om. Det er det mest presserende, men, men jeg synes likevel at vi må jo få lov å ta med oss at Riksrevisjonen faktisk er ganske positiv på de grunnleggende utviklingsstekene, men vi har et behov for å gå videre, og det betyr blant annet at vi må få en del klarhet i begrepsbruken, så ikke det oppstår misforståelser mellom forsvar og politi, at ikke det tolkes på galt måte, altså et arbeid med rett og slett å klargjøre forståelsen av, av regelverket. Og det er et arbeid som nå er planlagt i gang, fordi vi har en enighet mellom forsvarssiden og
0: justissiden om at det det behov for å
1: gjøre. Hva er det da, Reksreviso, etterlyser?
0: At, skal, at det skal være på, på plass, det skulle vært gjort for lengst. for lengst, altså for tre år siden. Og da er det kanskje ikke så rart at Stortinget er litt misfornøyd med det. Uh, og dere har selv hatt alle muligheter for å gi dere selv lengre frister. Jeg ser at Forsvarsministeren skriver i sitt svar at de som, eller de, 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 den forskriften som Stoltenberg satte, den var helt urealistisk. Ja vel, men han har, jobbet, han har jobbet etter den i fem år nå. Vi må kunne gå inn og spørre
1: noe hvorfor dette ikke er på plass vi, Det har gått, det har gått ja, altså, øh, og, syv år snart Nå er jeg klar på at, at
3: nå snakker vi om tema sikringsstyrker Altså ikke objektsikkerhet i fysisk forstand, men objektsikringsstyrker ja. Bare sånn at vi, vi ikke misforstår hverandre Jeg vil faktisk påstå at det har kommet mye på plass Det er det Riksrevisjonen faktisk sier Veldig mange positive påpekninger av ting som er avklart, som er på plass i politisk forstand, men jeg også legge stor i vekt på at vi faktisk har oppbemannet politiet kraftig i løpet av dem siste årene. Det betyr at vi faktisk har flere manskap å ta i bruk til sikringsnittak. Men det er vel ikke
1: det kritiken går på? Nej
3: kritiken sånn som jeg oppfatter den, går jo først og fremst på en del av de uklarhetene som er i forståelsen av regelverket, og det rommet det gir for misforståelser. Og på det punktet så er jeg enig med Riksrevisjonen i den kritiken og det er altså... Men setter meg om jeg,
1: igjen, jeg må nesten spørre igjen, altså, derfor
3: kritikk for, for, for ikke å ta var var ärreketatte det på plats. Kritiken har ju blivit tatt på allvar. Alltså den rapporten og nog en gång nu snackar jag alltså om säkerhetsstyrke. Baja säger inte vi missförstår varandra igen. Folkena. På på folkena. Mm. på det punkten så gir altså Riksrevisjonen en bekreftelse på at det har skjedd positiv utvikling også gjennom det siste året og okay, de siste årene. Er dere omforent om det... dette? Kan det er, det er, det
0: er en viss påpeke. utvikling, men man ligger fortsatt mange år etter fristen. Altså, forsvaret eh, sier selv at de er ikke ferdige med grunnsikringen før om ti år. Før om ti år? Om ti år. Eller, ja. men, men, og politiet da? Det er bare ett anslag, men, og hverken et øyeblikk, hverken i, fast... i UC-sektoren eller politiet, er det bindende planer som er finansiert for fremdriften. De svarer at dette må skjere hvert år, i hvert budsjett, og det er usikkert nå om man er ferdig Så tror, men, for justissektoren, og også mangler midlertidige sikringer. Opprett et
3: talt, programleder. Dette reagerer faktisk litt på at Riksrevisor nå altså svarer ja, først ja på det som går på bruken av sikringsstyrke, mannskapen nå, og så begynner han å snakke om grunnsikring, som altså dreier om den fysiske sikringen, som en annen debatt. Det er to debatter som er noen
0: vi må om. Det så jeg holder meg til hans tema. Men, men du, det, det mangler det på, på begge områder, for å si det sånn. Og, og det man ligger langt unna å være i havn, slik man skulle gjort. Så at det har skjedd forbedringer tre år etter at fristen har gått ut, det, er, det er, fortjener ros, men det får være grenser.
3: Men det får være ganske. La oss bringe inn litt øyeblikk. Jeg tar, jeg tar den debatten som går på grunnsikring, så vi tar gjerne den, men la oss Men nå jeg vil jeg den. slippe til Dag-Tey
1: Andersen, som er, som er leder av Kontroll- og Konstitusjonskomiteen. Jeg forstår at du også reagerte på, på måten justisministeren Ola sier her i studio i går. Hva var galt med det han sa?
4: Nei, altså jeg reagerte veldig for det at tross for det Settem sier at det ble pekt på noen punkter der det har vært forbedring, så er det altså Riksrevisjons konklusjon i sin rapport, etter å ha tatt hensyn til det, svært alvorlig. Og det høres kanskje ikke så dramatisk ut for folk for det, men det er altså det sterkeste ordet Riksrevisor kan bruke, etter å ha tatt hensyn til de tingene som SETM har løftet, løftet fram. Og når jeg da en justitsminister i studio, som til synlig at han ikke tar det på alvor, og tar det inn over seg, som SETM, som faktisk i større grad gjør, Uh, men uh, prøver å redusere det til den delen av det som, som begge to rektig understreker det La, la meg spørre hva du mener burde vært gjort nå At de at han prøver å det til tjukkelse på betong det er ganske dramatisk for vi snakker om samfunnssikkerheten men, i videste forstand Ok, hva
1: mener du burde vært gjort nå? Uh,
4: på grunnsikring jeg skal sille på den, så er det openbare mangeller både i forsvar, som er sins forsvar somister i do den tiære har at lett på og i politi. Uh, og i forsvar så har de jo egentlig en gang forløpig oversikt over vad de skal ha oversikt over og uh, grunnsikre. Så til den delen av objektsikringen som går på sikringsstyrkene så er det jo omtalt av Riksrevisor, og da er det rektig at det på noen områder har vært noen forbedring, men da skal jeg få fra Riksrevisors rapport. Verken justis og beredskapsdepartementet eller politidirektoratet har oversiktet som viser politiets kapacitet å sikre og beskytte objekter. Og da snakker vi ikke bare om å beskytte de egne objektene til politiet da er det alle samfunnets sikkerhets behov objekter og når, når, når statsråden tar så lett på det som i går så syns jeg det er veldig alvorlig særlig fordi statsministeren faktisk har gitt inntrykk av at nå skulle situasjonen være bedre jeg kan si det sånn programleder hvis statsråden velger denne innfallsvinkelen han hadde i dagsnytt 18 i går når vi ska invitere han til høring i Stortinget da skaffer han seg et problem
1: enda enn det han har ja, så han skal kanskje drilles litt før han går til
3: høring. Men <nå> hva er spørsmålet nå? Fordi nå er vi fortsatt lite i den uklare situasjonen der vi snakker enten sikringsstyrke eller grunnsikkerhet. Du, du kan gjerne oppklare dette. Jeg synes det begynner å bli ganske
1: klart. Jeg tror i hvert fall vi har
3: hatt godt av få en oppklaring i, i de to ulike ja. temaene, fordi det er ganske viktig. Jeg sier nok en gang, vi har jo absolutt ugjorte ting, men jeg synes altså vi også skal glede oss over at Riksrevisjonen kan slå fast at vi på sikkert styrker har gått frem. Dette har du sagt nå, har
1: gått, men tar du inn, skal, skal vi... går det an å om Justisdepartementet tar inn over seg ja, jo... den kritikken, den meget skarpe kritikken som det er kommet står også, det, fra Riksrevisjonen, og så er det spørsmålet som gjennomstår til stadighet,
3: hva skjer nå? Ja, og da på det første du spør om, så er jo det bekreftet genom det brevet som bland annet gikk fra justisministeren til Riksrevisjonen, der det jo bekreftes at ja, detta er alvorlig, og vi aksepterer faktisk den kritiken som Riksrevisjonen kommer med. Det er altså ikke en uenighet om virkelighetsbeskrivelsen. Hvis vi nå går over til å snakke om grunnsikring, altså den fysiske sikringen, så er det helt klart at det, der er det mye som gjenstår. Og jeg er ikke uenig i Riksrevisjons på det punktet, og jeg aksepterer også at Riksrevisjonen må forholde seg til det regelverket som ligger der og kritisere utifra det. Men jeg synes samtidig det må være viktig å påpeke at på politiets sikringsverdig objekt så er det altså utrolig investeringer som nå gjøres, som gjør at vi i løpet av de kommende årene kommer til å ha en helt annen sikring av våre viktigste objekt i politiet.
1: Kan jeg bare få lese for deg ja. det punktet som heter 3 i Riksrevisjonens Det handler om bedring av politiets og forsvarets bruk av sikringsstyrka. Der står det. Riksrevisjonen ser i midlertid svært alvorlig og Riksrevis, og det er det kraftigste språket kan bruke, har jeg forstått det riktig? Det er det kraftigste som sånn kolleger alvorlig. bruker det. Svært alvorlig på at det fortsatt er vesentlige utfordringer på området tre år etter forrige undersøkelse, og det gjenstår mye før Stortingets vedtak og forutsetninger er oppfylt. Manglende avklaring av politiets og forsvarskapasitet medfører, at det fortsatt er risiko for at politiet og heimevernene ikke vil være i stand til å sikre og beskytte objekter ved bruk av sikringsstyrker. Mm. Kan det bli mer alvorlig?
3: Og jeg, jeg tar jo til de grader på alvor den kritiken som kommer. Det bekreftes også gjennom det brevet som justisministeren har sendt til, til Riksrevisjonen som respons på det men jeg understreker nok en gang, på det punktet er det altså veldig mange fremskritt. Når det gjelder objektsikring, altså den fysiske biten, ikke mannskapsbiten, men den fysiske biten, så gjøres det kolossale investeringer gjennom blant annet ett beredskapssenter som jo vil sikre fire av våre nasjonale beredskapsressurser. Det
1: snakket statsråden ja. om om i går, men da får jeg heller ikke lov til er, de andre
3: satsingene som gjøres.
1: Du er her for å oppklare dette, og, og ja. mitt spørsmål handler stadig om sikringsstyrkene, hvordan okay. åpner perlacht ja, er store hull eller har vi tatt feil i det?
3: Det er hull der, og det er selvfølgelig alvorlig når det mangler i så måte, men det er altså gjort et veldig stort arbeid for å klargjøre hvilke objekt det handler om, hvilken håndteringen har, hvilke ressurser den har. Det har også vært store fremskritt, og så aksepterer jeg selvfølgelig at det fortsatt finns mangler, og det er det jo ingenting annet å gjøre enn å fortsette å sørge for å tette okay. de hullene. Og det går spesielt på det som jeg oppfatter, går på avklaring der det kan bli misforståelser mellom forsvaret og justissektoren på forståelsen av begrepsbruk og det må det ryddes opp i, ja. og det har vi skjønt igjen i mellom departementene om at vi også skal gjøre på bakgrunn
0: og av det. Og så har jeg en er... oppklaring. Dette sa man også i Stortingets åpne høring i fjor. Mm. Det så det, det, det er bra med intensjon, men det er viktigere å gjøre det. Altså man sa at man skulle avklare samarbeidet, og fortsatt er det, er det store uavklarte punkter. Jeg De er ikke imponert over nå, når det gjentas ett år etterpå.
3: Det er uavklart et punkt, men det, det har jo for eksempel kommet på plass en bistandsinstrukt som har en veldig stor betydning for den faktiske håndteringen for samarbeidet mellom politi og forsvar i omsikring, så, så det gjøres altså en del grep som går i riktig retning, si... men jeg aksepterer og forstår også den kritikken. Kan du også
1: si om, det, om, om dette arbeidet nå akselereres på noen måte etter Riksrevisjonsrapportet?
3: Den avklaringen som går på forståelsen av begrepsbruken og så videre, den igangsettes umiddelbart. Ja. Umiddelbart. Dag Terje Andersen, har også et spørsmål til deg til en slags
1: oppklaring. Din partikollega Lene Vågsli kritiserte i spørretimen eh, onsdag to Mikkel Vare for at regjeringen ikke hadde gjort nok for å sikre objektet sektor mente hon då byggnader och institutioner som slott och stortingen arko Nei, Nå, hun, da går jeg
4: ut ifra at hun ho seg til det som her, tydeligere enn i går har kommet fram Det gjelder grunnsikring, det er altså de objektene som politiet selv har, og som vi skal sikre. Men så er en del av objektsikringen at politiet ska sikre alle samfunnsobjekter med sine sikringsstyrker. Altså du ska sende ut politifolk hvis det skjer noe. Mm. For det kunne virke og, som og, og, hun trodde
1: at, at, at det var og der justistdepartementets og politiets oppgave å sikre disse bygningene
4: ja, men det er politiets oppgave å sikre de bygningene, ikke men ikke grunnsikringene. Det er den som eier objektet som har ansvaret for. Men politiet skal altså røkke ut når det er behov for ut. Og det er den delen som du nå prøvde å, å, å følge opp her, som også er alvorlig, og som så altså får det begrepet som vi nå har hørt, at det er svært uh, alvorlig. Og det som er spesielt alvorlig med det programleder er at det var en grunnig behandling i fjor uh, av rapporten uh, som da var i 40, og da var det en justisme så ble det nettopp sagt att dette var et tidsbilde men i dag er det mye bedre så sa altså Stortinget ja vel, da skal vi med Riksrevisjonen å sjekke hvordan er situasjonen i dag og så kommer det altså fram, og det er politisk avordelig at det regjeringen har sagt at det har vært betydelige forbedringer, det viser altså Riksrevisjonsrapport fremdeles er for, for svagt, så det her er altså ikke å følge opp Stortingets i det hele tatt, og det er til og med altså å gi inntrykk av okay. at den har følt opp i større
3: grad enn det den har gjort Men programledere, og, og tar jo til de grønne av det på alle år, det har jeg sagt mange ganger. Men det hjälper heller ikke å gjøre vedtak om bruka av sikringsstyrka hvis dem de sikringsstyrkene finnes. Og det har faktiskt vært en av de viktigste satsingene de siste årene. Økt politimemanning, 50% styrking av beredskapstroppen, styrking av de skarpeste trente troppene i politidistriktene, innsatsen på andre områder for nettopp å bidra til og, at vi har ressursene og, til å, å ta og bruk.
1: Og om at det er noe intensiveres. Ja, ja, nei, beklager, vi er, vi er ferdig med tiden, dag Hansen, tusen takk for at du kom. Took Kleppen sett dem i i justisdepartementet og eh Riksrevisor Per Christian Fors. Tusen takk for at dere kom.
5: Dagsnytt 18 alle hverdager klokken 18.00 på NRK
6: P2 og NRK 2.
1: Mange pensionister er provosert over at de for fjerde år på rad får svekket kjøpekraft. Pensionistforbundet med omkring 240 000 medlemmer nå har akkurat avsluttet sitt landsmøte og ber politikerne slutt å om hvem som har skylden og heller fjerne den såkalte underreguleringen av pensjonen. De to partiene som krangler mest er Fremskrittspartiet og SV. Og Audun Lysbakken, leder i SV og stortingsrepresentant, velkommen hit. Tusen takk. Du og SV har sagt at begrepet eldrepartiet om FRP er en bløff. Hvorfor det?
7: för de i for det har visat sig vara ett eliteparti istället för det. Alltså nu fjärde år på rad att pensionister flest får mindre att leva av och det sker samtidigt som det är full fest for den ekonomiska eliten i landet. Och det visar hur han framskridningspartiet med makten faktiskt prioriterar på toppen av det hela. Så har de också altså valt att gå bort fra den gamla ordningen där tryggdöpgörenden blev behandlade i stortingen så att det hun drar denne viktige beslutningen for en ordentlig politisk behandling, og på toppen av det igjen så er de systematisk nektet å stille till debatt. De sa nei til å komme på pensjonistforbundet sitt landsmøte. Jeg har bedt om den debatten med FRP nå i 2 uker. Ingen har turrt å stille, och det viser jo veldig att at Fremskrittspartiet selv synes de har en dårlig sak.
8: Mhm.
1: Men vi tør nå for Erlind Viborg fra Fremskrittspartiet som også er leder av Arbeids er med oss på linje fra Fredrikstad. Er du ikke det, Viborg? Det stemmer. Flott. Eh, la meg få din umiddelbare reaksjon da på SVs utspill, for dere har jo tenkt på den i 14 dager eller noe sånt.
2: Nei, for det første synes jeg det er en urimelig kritik og det blir litt som en pyroman som kritiserer brandvesenet for att man slukker de brandene som har oppstått. Jeg tror det er viktig å ta med historien her. Stortinget vedtok et pensjonsforlik for mange år siden som Fremskrittspartiet som eneste parti stemte imot. Det pensjonsforliket var det Audun Lysbakken og den rødgrønne regjeringen som stod for. 17. november 2009 vedtok Stortinget at man skulle ha en underregulering av pensioner. SV stemte for, Fremskrittspartiet stemte imot. 18. november 2010 tog Fremskrittspartiet opp dette og prøvde å gjøre dem, SV stemte ned Fremskrittspartiets forslag. 15. desember 2011 tok vi opp for å bedre kårene for pensjonistene. SV stemte imot i forrige stortingsperiode, 11. juni 2015, fremmet jeg selv forslag om å gjøre noe med den negative sjøkraftsutviklingen. SV stemte imot. Okay. Og, dette, og, det, og, det, og det synes jeg da blir ganske urimelig, men hvis det nå er sånn at Sosialistisk Venstreparti nå har snudd, og er enig med Fremskrittspartiet, så setter jeg pris på det.
1: Jeg tror ikke vi er helt der av en eller annen grunn, men det er jo faktisk riktig, Øyde Lysbakken, at i 2011 var dere med i den rødgrønne regjeringen, og i innføre pensjonsreformer.
7: helt riktig vi var med i regjeringen. Men og var det partiet men, som den gang advarte. Men, men resten av det vi i Borg sier er jo bortforklaringer utenom snakk og historieforfalskning. Men jeg, du må nesten jo, men, forklare ja, denne ja, ku-venningen. For yes, nei, men det er ingen ku-venning. For her sitter jeg med innstillingen fra den gangen Stortinget behandlet pensjonsreformen. Det var i 2005. Det vet Viborg veldig godt. Det var da pensionsreformen blev besluttet innført. Og hvis du leser i den, så kan du se... Forslag fra Sosialistisk Venstreparti, Stortingsmelding nummer 12, pensjonsreform, avvises. Hvis du ser hva SV stemte for i den uh, behandlingen, så var det att pensjonen i fremtiden skulle reguleres i tak takt med lønnsveksten. Det vet Viborg väldigt godt. Han uh, bortforklarer, han tar ikke ansvar. Det är ingenting heller i vedtakene fra årene med rødgrønn regjering som tilser at du ikke kan stanse under reguleringen nå. Så Nu må altså, Viborg... Uh, ta ansvar, det er en sånn patetisk forsøk på å bli kvitt ansvaret fire år på rad av pensjonistene fått mindre å leve av pensjonister flest, og så sitter også et regjeringsparti og later som de ikke har noe ansvar for det, det er helt utrolig første... la, oss,
1: la oss høre med Viborg på dette
2: Ja, dette er direkte det feil det Lysbakken sier, det blir mange årstall her men alle som ønsker å gå inn og sjekke kan da sjekke hva Stortinget vedtok 17. november 2009. Det var da underreguleringen ble votert over i Stortinget. Kun Fremskrittspartiet stemte, stemte imot. Men det er helt riktig. Fremskrittspartiet, vi har ikke fått gjennomført all vår politikk, for det er per dags dato kun Fremskrittspartiet som har vært imot denne underreguleringen. Derfor har Fremskrittspartiet sett på at det er andre måter vi kan styrke pensjonistenes økonomi med, og det har vi fått til i regjering. Ofte... Da, må du nesten, da må du
1: nesten forklare hvordan det hänger sammen, for dere har vel vært med på den, det, det si, eldre oppgjøret ja. fire år på råd, har... hvor, hvor, hvor det er udiskutabelt at de, de eldre pensjonistene kommer ut med dårligere kjøpekraft. Den delen av det er det ingen uenighet om, så mitt spørsmål jo. til deg må være... Hva sa du jo? Der er, er det uenighet, uenighet
2: om det. du må se på vad de faktisk får utbetalt til eldre. Netto er det som er interessant. Nå for eksempel, vi, så vi har tall fra Finansdepartementet som viser at alle pensionister har bedre økonomi i dag, større inntekter i dag, enn de hadde før Fremskrittspartiet kom i regjering. Og det skyldes programleder, blant annet at vi har bevilget 7 milliarder kroner mer til pensjonistene. Vi har sørget for å redusere avkortningen, altså straffen gifte og samboende pensionister har hatt, at de skal få mindre pension kun på grunn av det giftet. Det stemte SV imot når Fremskrittspartiet reduserte den, noe som utgjorde 8000 kroner mer i året til et gjennomsnittlig pensjonistpar. Når Fremskrittspartiet to ganger sammen med våre har økt pensionen for enskilde minstepensjonister totalt med 8000 kr så är det med att styrka ekonomin för pensionister. Och sist men inte minst när vi också har reducerat skattne för den allmänna pensionist så bidrar det till att styrka ekonomin deras. Låt oss höra med låt på detta för
1: nu nu hade väldigt många påståenden mot varandra och väldigt många årstall och då på ja. mm. bägge sidor.
7: Jag tror att det är det är lätt att tröttta ut folk som hör på med årstall men det är bara viktigt att ta det lika väl för den typen jux godtar jag inte. Jag sitter här med inställningen fra 2005 och jag ska ge tangent vid borgen som var her. Det var då prinsippene i pensjonsreformen ble vettet. Så uh, unnskylder han seg med at uh, siden dette vet at tidligere så kan ikke FAP gjøre noe med det nå. Uh, og det riktige er riktig det at både i de årene SV satt i regjering og i de årene FAP har sittet i regjering så har flertallet på Stortinget likevel kunnet sørge for at denne reformen har blitt gjennomført uten at FAP eller SV kunne gjøre noe med det. Men under reguleringen har också till med arbetarpartiet som är det parti som sannsynligvis älskar pensionsreformen mest av alla sagt att de är villiga till att göra med ändra principerna för det så sånn att visst regeringen har det kommit med et forslag till stortinget om det så hade de fått flertal så det är inte möjligt att skylla på någon andra än sig själll och då luras jag på om Viborg kan vara ärlig är det så sånn att det inte sker för de framstegspartiet inte det eller är det så sånn att det ikke, ikke skjer, fordi Fremskrittspartiet har blitt overkjørt av høyre i det spørsmålet.
2: For det første, eller det, det virker som lysbakken ikke nødvendigvis følger veldig godt med på hva som skjer i Arbeidet og Sosialkomiteen, for det er riktig at Arbeiderpartiet har nå eh, i etterkant kommet sagt de ønsker et annet reguleringsregime, men Fremskrittspartiet har sagt nei till det, for pensjonistene vi kommer enda dårligere ut med det nye forslaget til Arbeiderpartiet. For derselve prinsippet skal pensjonistene få et kutt i sin pensjon, men ja eller nei, nei men modell er veldig enkel Det er at hvis resten av samfunnet Et år har to prosent da bør pensjonisten også 2 prosent. Har resten av samfunnet 1 prosent vekst, kan pensjonisten 1 prosent. Derfor er vi imot denne ja. underreguleringen. Men det jeg synes jeg er litt synd. For nå høres det jo ut som at Lysbakken og Sosialistisk Venstreparti nå har snudd og angrep på de vedtakene de selv har fattet. Men da synes jeg rart at de angrep i Fremskrittspartiet, som faktisk er det eneste partiet som konsekvent har stemt imot den underreguleringen. La oss heller kjempe sammen prøve å overtale flere politiske partier, sånn at vi vi skal få gjort noe med denne uverdige behandlingen ja, av landets
1: eldre. Hvis jeg ikke tar feil, så sent som i fjor høst stemte dere sammen med, sammen med Høyre, KrF og Venstre mot et forslag om at tryggeoppgjøret skulle legges frem som egen sak for Stortinget. Nei.
2: Det er feil. For det første, sånn, alle midler som bevilges i Norge kommer opp i Stortinget gjennom statsbudsjettet. Så har Stortinget og Arbeid- og Sosialkomiteen behandlet hver høst behandler vi en egen stortingsmelding om landets pensjonister, der inntektsforholdene deres uh, kommer godt frem. Men det har jo det som er synd, at, for vi kan ikke kun se på pensjonen. Dette handler også om hvor mye skatter betaler pensjonistene, hvor store utgifter det... av pensjonistene, om det er till medisiner eller andre ting, så er totalpakken okay. som teller, og Fremskrittspartiet ønsker å se dette i en helhet, og vi eh, kommer til å fortsette å kjempe for at landets pensjonister får de rettmessige pengene de faktisk har betalt inn gjennom et langt liv.
7: Lyspåke. Og den helheten är altså att eh konsjonister flest har tapt kjøpekraft på tryggeoppgjørene de siste fire årene. Det er utrolig at du kan sitte der og si at dere ikke har noe ansvar for det. Dere har lagt frem de tryggeoppgjørene, så dere har gått inn for underregulering hvert eneste år i denne perioden. men må dere snart ansvar for det dere driver med i regjering. Jeg håper at lytterne ser mønstret her. Debatten i sted, regjeringen sitter også og blankt avviser det som er åpenbart sant, prøver å snakke seg bort i stedet for å gå inn i ærlig debatt. Og det er det Viborg gjør her også på övisar om förhandlingsrätt som kunne ha varit brukt av pensionisterna också till att få en mer rättfärdig fördelning. De undskilde sig med skatteförslag som oss altså, jo kom där de pensionisterna som man vill komma med ett spörsmål så Nej, nej min herre, vi har inte tid längre att till och stilla För det var ju livspacken som planerade för landets, landets pensionister i en suder livspackelsprogram en, en sista utförning till Viborg. Nå skal politikerne sine lønninger komme opp behandling. Vi har ja. foreslått at politikerne skal den, få samme uansk økning. Jeg vet du har foreslått det. Vi tar, økning, den for det.
1: Ja, vi, vi, vi tar ikke den delen av det nå. Takk til Øyden Lysbakken fra SV og Erlind Viborg fra Fremskrittspartiet. Det var en filmserie helt utenom det vanlige i 1975 i FNs internasjonale kvinnor, laget Anja Breien den kvinnepolitiske dramakomedien Hustruer som både morsomt og infamt satte skarpt søkelys på kvinners plass i Norge. Her skal vi høre og se et klipp fra damenes tur på byen.
6: Det tenker bare på deg selv, du.
5: Ja, men det er jo meg som er meg! Ja, du er så jævla egoistisk! Og du er så jævla
9: snærpig! Hore! Vi bortsett avokatturte! Så altså, gå igjen til morra di da! Sente! Unnskyld, vi kunne
5: har ja, nok, nok allerede. Nok? Ja, vi, vi
6: har så vidt begynt vi. Ja, fortsetter dere på
5: denne måten, så må dere forlate restauranten.
1: Ja, og midt på 80-tallet og midt på 90-tallet fulgte to nye hustruerfilmer, og denne uken fikk Anja Breien full startkapital til en fjerde film i serien. Velkommen hit i studio, Anja Breien. Tusen takk. Hvis du nå får mer enn startfinansiering, hvis du får fullfinansiert Hustruer 4, hvis vi skal begynne å kalle den det.
5: Hustruer 40 år etter.
1: Hustruer 40 år etter. Hva film blir det da?
5: Ja, det blir jo i den tradition som vi har holdt på. Nå er de på vei til å bli gamle. Altså, vi ser veien forsvinne et stykke frem. Så, så de er i en helt annen situasjon. Og det er også er viktig. Og det blir også en morsom film. Ja, ja for det var jo det den gangen, ikke sant? Morsom Ja, det
1: var derfor jeg sa drama- ja. komedier nesten. Ja. Vi lever ju i en tid hvor, hvor er, altså, fokus på kvinner forandrer seg jo litt ja. tiden, selv om en god del ting ja. er bestandig. Men ja. det er et extremt kjønns- og kroppsfokus ja. nå. Vi har hatt Me Too. Vi diskuterer fremdeles like lønn. Kvinnelige ledere preger kjønnsrolldebatten. Har du, har du blinket deg ut noen tema den nye filmen skal handle om?
5: Ja, vi har flere temaer og uh, det er jo dette hvordan man kan eldes og blir man usynlig mer og mer eller må man kjempe for å bli mer synlig. og uh, det er jo vennskapet mellom disse tre som var og den ene som er borte
8: mm.
5: og som de både husker og minnes og uh, ja, det er en ja. Det er gått godt noen år siden de møttes. Det er jo godt noen Så, år siden de møttes. De har ikke møttes i mellom, bortsett fra en påsketur de var på. Ja, og
1: møte, de har jo til neste møttes på
5: klassefester
1: og sånne. Ja, all, alle filmene begynner med
5: en klassfest klassefest. Ja. Ja. Også denne. Det,
1: det, det var altså tre kvinner, eh, tre kvinnerroller, eh, og en helt unik filmserie, må vi si, som hvor du har brukt de samme skuespillene ja. øh, hver gang, ja. med ti års mellområdet, ja. mange år ja. siden allerede.
5: Og jeg har lyst til å si at det er nok, så vidt jeg vet, den eneste filmen hvor det er et så stort sprang i tid mm. med de samme figurene, for det er rollefigurer, sant? de spiller ikke sig selv. Og, og med de samme skuespillene over så lang tid Linklater har lavet Boyhood og det, var også, men vi har det var en overført. sammenhengende
1: film Ja brukte, Men det, det var jo det, Nå er jo en av skuespillene som du var inne på Katja Medbø borte Ja eh, Siden siste film Var med i de tre, tre første Men Fredius Arman og Ann-Marie Åttersen ja. Fortsetter i sine ja. roller Ikke sånn som ja. Heidrun og, og Mie Ja men hva slags utfordringer gjør det for plotte at den ene er gått
5: bort? Ja, det vil jo være slik i den filmen som kommer nå, at den ene er gått bort. Og, men nå skal vi huske på at skuespilleren har vært med på å forme sine egne roller alltid, og vi jobber sammen på manus. Men uh, Anna-Marie Ottersen er ikke mye. Det er en rolle som vi har skapt, Frøydes Arman er ikke Heidrun, og Katja Medbe var ikke Kaja. Så det er forskjellig... Det er fiksjon, da.
1: Det er fiksjon, men jeg husker ja. det ble sagt at ditt første manus, for du laget jo både manus og regisserte film, ja, den første... Nei, de var med. Jo, men også, men så det, så det var en, og det første var på 15 sider eller noe sånt, det første manus, ja. så alle var med å utvikle det og, og improvisere
5: og sånn, sånn er det Og jeg tror at Hustru-filmen Den kom til På grund av At vi hade jobbet sammen på nasjonalteatret Med stycke som var oppsøkende teater Som et «Jenteloven» Og da jeg så John Cassavetes Husbands, hvor det er tre menn som går, på som går på byen i New York og fortsetter til London. Og når John Cassavetes, som selv spiller i filmen, kommer tilbake fra ranglen med en teddybjørn til lille sønnen, så kommer sønnen løpende rundt hjørnet og sier at han nå får av mutteren. Og så når gick gikk ut fra kinoen da, jeg husker at jeg stoppet opp og tenkte at hvis det hadde vært tre kvinner, så det jeg de hatt dårlig samvittighet ikke ved hjemkomst, men fra dag en. Og da tenkte jeg at der lå det en komedie. Ja. Og da hadde, var det
1: alt. Var, ja, det var rangling, det var skilsmesser, ja. det var sex, det var tilfeldige møter på byn. men det var litt sånn vanlig hverdagsliv også. Ja. Og, og det tok pulsen på kvinnelivet ja. på 70-talet kanske speciellt den första, ja. som var et dramatisk och omvälvande
5: för. Det var for... en väldigt hvordan... debatt. Alltså var full av debatt, män og kvinnor skrev om. Det var jo en väldigt häftig tid, mm. 70-talet.
1: hvordan hur huskar du reaktionerna på filmen från? filmen.
5: Tiden? Ja, det var uh, ymse Eh, uh, vi fick ju god kritik och den blev ju sett av väldigt många mm. och den hade lav åldersgräns också. Og uh, så var det vel noen som sa at Ja, men kvinnefrihøring er ikke at man drar på rangel Og lar familie være familie Nei, men en komedie
1: I en komedie Du, um, vi må straks avslutte Men uh, hvis, hvis du får det til uh, Og du får mer penger Og, ja, blir, og det, det blir film Nå tror du den kan komme? Den uh,
5: altså, vi, vi har jo forskjellige planer Til hvordan vi skal finne flere penger produsenten Tordenfilm som jeg er veldig glad for å jobbe med det er vel antagelig slik at vi kommer til å begynne å filme til våren og at ja, da har filmen premiere hva vet vi, til jul til jul,
1: det kan bli en julefilm ja.
5: kjempefint, vi
1: gleder oss til det vi håper og tror at det går gjennom tusen takk skal du ha og lykke til med prosjektet ja ja, vi ska fortsätta med kvinnosaker. Flera än 8 av 10 kvinnor i Norge upplever en eller annan form för skada de föder. I de flesta tillfällena är det snack om mindre skador, men för någon kvinna kan det inne med allvarliga plågor. Og ett liv som ufør For mange blir det i tillegg en lang Å ha kamp for å få erstatning Vibeke Seter skal velkommen hit i studio Du fikk en skade i underlivet Som følger med en fødsel for 17 år siden Da går det an å si at satt fast
6: Det går helt an å
1: Fortell hva som skjedde
6: Det var en styrt fødsel Det vil si at fødselen går väldigt raskt men han satt fast med armen
8: mm.
6: och under fötterna så får han en skade i underlivet som gör att det blir analinkontinent.
1: Mm. Ja. Ja, jag tror jag förstår vad det betyder, det läcker och ja. och slipper ingen
6: möjlighet att kontrollera eller känna heller inte att det må på då.
1: Nej ja. då. Eh, med allt det, det medför av problem och 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 det skjedde altså i 2001, men det tok flere år før du faktisk stod frem med dette. Det var veldig i puls her i NRK mm. i 2008. Det var et
6: vanskelig tema å snakke om. Veldig vanskelig tema. Det var et veldig tabubelagt tema. Mm. Um, fordi at du går med en sånn utrolig skyldfølelse og en så sånn skamfølelse at du lekk, du har ingen kontroll. Du mister en den sånn selvfølelsen av at, at du er ung. Du du isolerade. Du vill ikke utsätta dig själv för ett olyck. Ute i butiken eller ja. i barn alltså oavsett.
1: Obehaglig få sig det, si det väldigt väldigt. Du kämpat länge för få ersättning att jag får genom patientskadeordningen. Ja. Eh hur har du upplevt hjälpen och stödet du har fått fra från hälsovesenen i Göteborg?
6: Ja fra från fra från läkare som så här har jeg fått väldigt god förståelse och de har hjälpt mycket. Det som är vanskelig, det är att når du söker ersättning så går de utifrån och säger att en födsel är ju något du själv har valt. Det är ju ett frivilligt val mm. att föda. Och att en födsel är en naturlig ting. Så en skada som kommer av en födsel, det är födseln i sig själv som är skyld. Och därmed så har du inget krav.
1: Du har, du har på en måte utsatt deg for, ja. eh, for bli grafier. Ja. Jeg må snakke litt med mm. Katarina Leine som er eh, eh, avdeling for helseledelse og helseøkonomi sant, på Universitetet i Oslo Overlege. På Overlege i
9: ja. Oslo Universitetssykehus,
1: si, ja. ja. Eh, det var altså i fjor snakk om i underkant av 800 eh, slike fødselsskader. Eh, hvor stor del av fødende kvinner i Norge er det
9: jeg egentlig snakker om? Det er nå under 2 prosent, så vi har jo redusert disse skadene veldig mye i Norge de siste 15 årene. Eh, vi begynte med et... 2000 kvinner fikk denne skaden og så har vi jobbat med i fødselshjelpen at vi får løse skånsomt slik sånn at færre får denne skaden så
1: vi kan altså ikke si at det er veldig mange men for dem det gjelder kan det være svært ubehagelig og forbundt med store problem.
9: Ja, det er nok 800 kvinner så det er jo 800 individer Jo, jo det... Og så, ja. og så, så det er det jo sånn at selv om skadene har blitt færre at så færre kvinner som skades, så trøster jo ikke det den enkelte individen som får denne skaden og alle disse plagene. Det forstår jeg også.
1: De siste årene, hvis jeg har lest dette riktig, har 552 kvinner søkt pasientskadeerstatning for fødselsskader. 71 prosent har fått avslag. Hvorfor er reglene så strenge for å få slik erstatning?
9: Altså, 550 kvinner som har søkt erstatning, det er sikkert mange ulike ting de har søkt erstatning for. Men um, pasient... det er vanskelig å
1: få erstatning ja, for, ikke liksom. sant? Ja,
9: det er det naturligvis. Uh, norsk pasientskare innvilger erstatning hvis det har skjedd en feil, hvis man kan visa at det har skjedd en feil i behandlingen. Men man kan også få erstatning hvis skaden som har oppstått sånn som for, for eksempel under en, en fødsel som i utgangspunktet vi vil anse ha en normal mm. hendelse i livet. Mm. Hvis man får en så stor skade som gir betydelige plager og langvarige plager som sånn som Vibeke for, fortalte oss, ja. så kan man innvilge uh, erstatning selv om man, det har ikke skjedd en behandlingsfeil. Så det, det går an å, å tolka disse
1: mulighetene. Det går an å tolke jeg vil gjerne snakke med Svenung Steinsland, som er stortingsrepresentant for, for Høyre og sitter i helse- og omsorgskomiteen. Uh, Steinsland, du hørte Vibeke Seter skal uh, kjempe i mange år før hun fikk pasientskadeerstatning. Det er vel ikke bra nok at folk skal måtte streve så lenge?
10: Dessverre ser det jo sånn at uh, det har vært stor kø generelt for å få behandla sin sak hos norsk uh, patienters det är något som, som det jobbes med. Det har bland annat flyttat lokation. Vi har flyttat Bergen, Oslobergen där har gjort att ting har dratt lite ut. Men nå ser man att den behandlingen generellt är på väg ner. Eh när det gäller det skadene här så är det som som lagen här inne på eh lite komplicerandes för i norsk patienters ersättning, de ser ju på skader som har skett inte att nu har gått galt i behandlingen, men ser är det ju är ting som sker av og i, som en normal del av en fødsel. Men er regelverket, er regelverket for rigid? Ja, det var akkurat det jeg skulle til å si. Ja. Jeg, jeg det er grunn til å se på hvordan dette tolkes, for det er rom for dette, og det er ikke sikkert vi trenger engang å endre regelverket. I alle fall er de mest opplagte tilfellene når en blir tilnærmet invalidisert av noe som utgangspunkt normal del av en kvinnes liv, nemlig å, å føde barn eh, da må det være grunn for å se på om dette tolkes for strengt okay, la, eh,
1: også... la oss høre med Kjersti Toppe også, som er stortingsrepresentant i din samme kommitté helse og omsorg eh, og er for Senterpartiet og med fra Bergen, Kjersti Toppe eh, Hva synes du om at kvinner som, som vi bekiserte skal må, må kjempe for for eh, erstatning så lenge?
8: Mm. Jag reagerar ju på på det att det är ju alldför som upplever det samma som håg og att uh, patient skadestolove inte omfamna uh, den typ situationerna. Uh, det synes jag ju orimligt för det är det att vi de får höra att det är frivilligt och föder det en känd risiko vid födsel alltså det håller ju igen när en riskerar att bli iför så jag och tänker ju att här med vi alltså den undantagsregeln så finns det i patientskadelagen idag med att dersom den inte får en, altså det har inte skett den eller kanske dokumenterats en svikt i hälsohjälp men at att den alikavell kan få ersättningsansvar fördi att det som har skett är en så stor skada och en så oväntad skada och det är långt ut förbi där en kan förvänta skal skje eller som er en risiko ved en, en fødsel og da er, tenker jeg at vi politisk må kjøpe på praktiseringen av lovverket i dag
1: Ok, så, så slik du ser det så er det tolkningen av regelverket og ikke så mye regelverket i sig selv som er problemet?
8: Ja, eh jag tänker att sånn som sig läsa lovat så är den möjlighet idag. Det står jo att det är et undantagsas altså Det kan brukas vid undantagstillfällen men vi kan också vurdera om vi må jämföra detta här till en en annan typ av lovverk. Det kan vi också diskutera, men jeg tenker først og fremst så må vi kjøpe muligheten for å bruke denne unntaksregelen mer, og kanskje også det dette her i forskrift, eller hva så helst. For, for jeg mener at det er uakseptabelt at du, uh, han ikke får uh, så mange avviste. Har du tatt dette opp med,
1: Kjersti Toppe, har du tatt dette upp med statsråden?
8: Ja, jag har sent ett så kallt skriftligt frågeställning till statsråden i dag där jag ber han om att värdera akkurat detta här.
1: Nettopp. Eh, fordi at det er slik at kvinner ikke skal, eh, hvis, hvis det finnes en alternativ behandling så kan man få erstatning, og hvis, den, og hvis skaden er, og problemet er større enn det hun hadde grund til å tro, så kan det utløse erstatning, det er slike ting, ikke sant? Mm. Eh, jeg har lyst til å spørre Svein om Steinsland, for jeg vet at jo morforeningen flere har sagt at eh, et av problemen her, når kal den tjrsføgle er, at der er forlov grrymbe manning på føredelene på psyhuse og et Jomødrene har for me og jører, at mange kommuner eh, manler eh, kommun eller flere kommuner manler kommunal eh, Jomorjenste. hvor kan je med det? Og er du er ner, at det er en del av problemet?
10: Jeg er enig i at det er behov for flere jordmødre nå, men en må se på ett par ting her. Først og fremst har det vært en halvering i denne typen skader, og det er jo det aller viktigaste at skadene går ned. Altså siden 2005 så har det vært en halvering. Når det gjelder jordmødre i kommunene, som har en viktig del av oppfølgingen før og etter eh, svangerskapet, og så ser man at det øker nå, og i tillegg så har vi lagt det rette for en ny områdutdannelse i Stavanger, som jeg håper kommer på plass eh, ganske så snabbt, som vi gjør med den situasjonen. Eh, og, så samtidig... vel, og
1: så er du vel begeistret for at Kjersti Topper har bedt om et svar fra statsråden som kan utløse noen, noen snarveier til, til en bedring?
10: Ja, det är ju ansett alltså hela allt som gäller nockpatientersättning är viktigt se på för det är ju ett av de områden där man får uh, mycket hemdelser för de många som inte är nöjda. Samtidigt så ser sånn du såna att visst du först välger och söker ersättning så menar du alltid själv att du är berättigad ersättning. Men akad dessa kvinnorna här så är det för mig alltså själv och mig är manliga jeg er far til tre barn selv, og, og jeg har jo sett hva en fødsel er for nå. Jeg klarer ikke å tenke meg, altså det må jo være helt forferdelig situasjon å komme meg og føde et barn, og så i tillegg bli skadd, og det gjør det jo vanskelig for, du, for den nye familien. Av det,
1: av det utleder jeg at du, at du støtter Kjersti Toppes krav til statsrådene da?
10: Ja, jeg har ikke noen krav, men jeg, ser, altså, jeg, er, ikke, jeg er ikke enig i at vi nødvendigvis må endre noe i forskrift eller lov, men, men at det kan være noe med praktiseringen som er for strengt, det er vi nog enige om.
1: Vibeke Setersko, si da du sto fram fikk du vel noen reaksjoner fra andre kvinner, kanskje?
6: Åja, oh, mange. Mange? Ja. Det är mange kvinner som de takker för att man står fram forteller historien sin. De har jo så si like historier selv, og det er nesten skremmende kollekt.
1: Vad tror du är det aller viktigste, du kan si det kort, som ska till for å hindre at flere kvinner skal oppleves det som du opplevde?
6: Tänker du då på ersättningen eller på skaden?
1: Jag tänker på ersättningen ja. för skaden kan väl ja, ja,
6: det är tänker det är ja, ikkärrt. Jag tänker det som blir sagt här är att det må brukes, den om patienten har kommit särskilt oheldig ut. Mm. Den må brukes, och det är den de må sätta ersättning efter. Selv om det har vært det som kalles en akseptabel risiko, sånn som analingkontinens, det blir ansett som en akseptabel risiko til fødsel.
1: Så man må, man må rett og slett ha en mer liberal holdning ja. til uttatt. Ja. Ja. Jeg
6: tenker også det at selv om det er en adekvat behandling under fødsel nå, så skal ikke, må ikke det telle. Det, må, det som må telle er om den pasienten har kommet særskilt uheldig ut. De må bruke den
1: det forstår Okej okay. vi, vi må stoppe der. Takk skal dere ha for at dere kom til studio. Vibeke Settersgård, uh, Katharina Leine, uh, i Toppe på plass fra Bergen, Sveinung Stensland. Uh, og vi stopper diskusjonen uh, der.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Må det en holdningsendring til i politi og rettsvesene. Lederen av forsvarsgruppen i advokatforeningen mener det etter at NRK undersøkte domsavsigelser i ti forskjellige norske tingretter og fant at antagelig tusenvis av kriminelle får rabatt på straffen sin, fordi sakene deres er blitt liggende for lenge. I mer enn hver femte straffesak blir det gitt rabatt på grund av lang liggetid, hvis man kan kalle det det, for eh, sakene. Marius Titriksson, der er du som er leder for forsvaregruppen i advokatforeningen. Eh, hva mener du at eh, denne lange behandlingstiden skyldes?
11: Ja, den tradisjonelle forklaringen, og helt klart en viktig årsak, er ressursspørsmål, penge, pengespørsmål. Det er spørsmålet om er det tilstrekkelig nok politifolk til å saken? Er det nok dommere, og har advokatene som skal håndtere saken, har de nok tid og anledning til å føre sakene inn i tid? Det er en svært sånn viktig, viktig årsak i dette, men det er helt klart ikke der hele årsaken ligger. Gå til våre omkringliggende land, ta Sverige, ta Danmark, hvor en, det er et klart inntrykk at ting går betydelig raskere. Um, så, så er det jo ikke slik at de der har mer penger, at politiet der får mer ressurser. Uh, så jeg tror det man kan lønne sig å tänka at det er andre årsaker enn kunn... Ja, altså, ta for eksempel Sverige. Hvis vi har en internasjonal sak med, med svensk-norsk liga lenge før vi nærmer oss tingretten på pådømmelse her, ja, så er den på dem til Sverige. I Danmark, alle kjenner jo Madsensaken den ubåtoppfinneren som drepte en journalist i, Ja, det gikk kjempefort. Ta, det gjorde det i august. Ja, mars-april var han dømt i Norge. Da han i varetekt, fulle restriksjoner hadde ikke sett, inn, sett snurten av en tiltale Men la oss ta det norske det, sånn? da,
1: du, det har vært antydet at det er et holdningsproblem her, har det ikke det?
11: Jo, jeg, jeg tror det. Jeg tror det er ting-tar-tid-syndrome. Det tror jag har rammet oss alle. Eh, Politiet och sikkert advokater og også dommere. Jeg tror det er rammet systemet ganske hardt. Eh, og det nytter ikke, tror jeg, bare å pøse på med pengar Her må man ha en holdning til. Og jeg kan godt gå ta ett eksempel på hvor holdning virkelig er helt avgjørende. Eh, man har i Oslo Tingre eh, lansert noe som heter hurtigsporprosjektet hvor enkelte saker tas ut før gikk de system men det kunde gå månader för helt enkla saker blev avgjort. Nå, i ett turtspårsprojekt så går det kanske toppen 14 dagar. Och den enda skillnaden för regelverket är likt nu i turtspårsprojektet som det var vanligt för allt är likt. Den enda skillnaden är att alla aktörer som går in i det förpliktar sig till att behandla saken rättssäkert men fort. Och det är den eneste skillnaden. Vi må höra med
1: jag kör nu. Vi må höra med till en ny som är först statsadvokat uh, hos riksadvokat uh, MBD. Disse holdningene som advokat Didriksson snakker om, hva slags holdninger er det? Er det slapphet, dovenskap? manglende kunnskap,
12: ting tar tid, som man sa, eller hva er det? Ja, det er klart at ting tar tid, det helt riktig. Men jeg tror nok det med at det med holdninger, der tror jeg nok vi må reservere oss litt, for det at hållningen våre, det er at vi ønsker at dette skal gå veldig, veldig fort. Og der er vi helt enige med advokat Detriks så det er ikke bra at det blir strafferabatt i så mange saker. Hvorfor går det ikke fortere da? Nei, det er mange grunner til det, og det er blant annet det at kriminaliteten, den endrer seg veldig også. Den tradisjonelle vinningskriminaliteten eksempel, den forsvinner. Kriminaliteten er mye mer kompleks, den skjer over landegrensene, det er mye mer digitalt. Bevissikring etterforsking tar mye lengre tid i dag enn den gjorde tidligere. Men her snakkes det også om saker som er relativt enkle å
1: oppklare, til og med saker som har vært oppklart første statsadvokat. Det er menn som ble dømt for rannsforsøk drapstrusler sexuell seksuelle med mindre åri, som får straffen redusert med en tredjedel, og straff store deler av den ble til betinget fengsel fordi det var positivt passivitet fra politi og påtalemyndighet. Alle saker er ikke så komplekse at de går digitalt over landegrensene. Noen er relativt opplagt. Og når de får strafferebrott på grunn av sendrektighet i politiet eller i rettsvesenet, så utfordrer vel det den alminnelige mans rettsoppfatning.
12: Det er helt riktig, og det jobber vi veldig mye med for å motvirke på mange, mange plan. Og jeg vil bare si det i forhold til kompleksiteten og hvordan uh, uh, kriminaliteten utvikler sig, Vi har sett en formidabel økning i seksualforbrytelser for eksempel. Siden 2014 nå, har vi 802 prosents økning i seksualforbrytelser. Og det er saker som er ekstremt krevende å etterforske. Vi har saker med flere hundre fornærmede, også over landegrensene. Dette er utfordrende for oss, og det skaper ressurseproblemet. Men vi har
1: til nettopp advokatittrykk som sier at i Danmark og Sverige får de selv de mest groteske saker opp for retten i løpet av et par måneder. Ja, men
12: det er der bildet må nyanseres også. Vi hadde Anders Breivik-saken her med en rettskraftig dom etter 13 måneder. Og bildet i Sverige og Danmark er ikke sånn. De har hatt noen gode for eksempel som har gått veldig fort, men det totale bildet, det må nyanseres. De er ikke så forferdelig annerledes enn oss.
1: Mm. Vi, vi Tiden flyr for oss på slutten av sendingen. Jeg må bare spørre Dietrichsson. Mener du at politiristene tar ikke forbrytelsen alvorlig nok?
11: De har det absolutt alvorlig, og de går in i dette med alle beste, alle beste holdning til dette, men det skal gå fort. Men det er en forståelse som har vært om seg, som tror har oss alle, om at ting tar tid. Og den forståelsen tror jeg har fått for stor fokus. Der må vi avslutte
1: Dagsnyttaten for i dag. Ansvarlig for sendingen var Arne Myklebust, Lisbeth Selreite og i studio Ole Torp.